0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder einen Beitrag zu einem aktuellen Thema präsentieren zu können. Soziale Kommunikation ist Mission, das schreibt Marita Wagner, Chefredakteurin der Zeitschrift Forum Weltkirche in der jüngsten Ausgabe. Wie dies im Zeitalter der Digitalität gemeint ist, zeigen verschiedene Beiträge von Autoren aus unterschiedlichen Ländern. Klaus Wellgut, Professor für Missionswissenschaft an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Wallendar, weist darauf hin, dass gerade die gegenwärtige Corona-Krise digitalen Missionsprojekten einen enormen Aufschub gegeben hat. Das zeigen zum Beispiel regelmäßig veröffentlichte Podcasts, bei denen Autoren gemäß dem Priestertum aller getauften Gläubigen beeindruckende Zeugnisse ihres Glaubens ablegen. Einige davon werden im Vortrag genannt. Seinen Vortrag »Mission im Zeitalter der Digitalisierung« hielt Professor Wellgut im Rahmen der Ringvorlesung »Digitalisierung, Technik, Verantwortung« der Philosophisch-Theologischen Hochschule Wallendar im Juli 2020. Wegen der Corona-Pandemie wurde dieser Vortrag voraufgezeichnet. Gute Unterhaltung.
1: Ja, guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ursprünglich war geplant, dass mein heutiger Vortrag zum Thema »Mission im Zeitalter der Digitalität« als Präsenzveranstaltung im Rahmen der Ringveranstaltung Digitalisierung, Technik, Verantwortung hier an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Wallender angeboten wird. Doch die Corona-Pandemie hat diese Planung kurzfristig über den Haufen geworfen und nun wird Ihnen der Vortrag statt als Präsenzveranstaltung als Online-Vorlesung zur Verfügung gestellt. Möglich ist dies durch die digitalen Kommunikationsmittel. Und damit wären wir eigentlich schon mittendrin in der Thematik meines heutigen Vortrags Mission im Zeitalter der Digitalität. Doch treten wir gedanklich noch einmal einen Schritt zurück. Vor wenigen Tagen erschien die jüngste Ausgabe von Forum Weltkirche. Die im Jahr 1873 gegründete Zeitschrift trug über mehr als 100 Jahre den Titel Die katholische Missionen, bevor sie ihren etwas in die Jahre gekommenen Namen im Jahr 1999 aufgab und seitdem unter ihrem heutigen Namen Forum Weltkirche vom internationalen katholischen Missionswerk Missio in Kooperation mit dem Verlag Herder herausgegeben wird. Forum Weltkirche zählt zu den traditionsreichsten missionarischen Fachzeitschriften und erscheint in diesem Jahr 2020 bereits im 139. Jahrgang. Die Zeitschrift berichtet aus dem Leben der Ortskirchen in Afrika, Asien, Ozeanien und Lateinamerika und weitet damit der Leserinnen und Leser über den eigenen deutschen Kirchturm hinaus. Forum Weltkirche fokussiert also das Leben der Kirchen jenseits Europas und informiert über wesentliche Trends in der Weltkirche. Und der Titel der jüngsten Ausgabe von Forum Weltkirche auf den ich bei der Vorbereitung meines heutigen Vortrags gestoßen bin, lautet Mission und Digitalisierung. In ihrem Editorial schreibt Marita Wagner, seit dem vergangenen Jahr Chefredakteurin der Zeitschrift Forum Weltkirche, soziale Kommunikation ist Mission. Soziale Kommunikation ist Mission. Wie dies im Zeitalter der Digitalität gemeint ist, zeigen die Autorinnen und Autoren des Heftes in ihren Beiträgen auf. In einem ersten Beitrag berichtet beispielsweise der norditalienische Comboni-Missionar Colombo, der viele Jahre im Chat tätig war, über die zunehmende Bedeutung der digitalen Medien und sozialen Netzwerke für die Verkündigung des Glaubens in Afrika. Dabei räumt Fabrizio Colombo mit dem Nymytos auf, dass es in Afrika nur eine geringe Internetabdeckung gibt, und dass die Menschen in Afrika von der digitalen Welt abgeschnitten seien. Auch die jungen Menschen in Afrika bewegen sich, ähnlich wie junge Menschen in Europa oder Nordamerika zu Beginn des dritten Jahrtausends, in den sozialen Netzwerken. Sie nutzen Videoplattformen und Nachrichtenkanäle. Die Menschen, vor allem Jugendliche, ergreifen jede Möglichkeit, das Internet zu nutzen, auch wenn es bei ihnen manchmal langsam ist betont der Comboni-Missionar Colombo und schreibt, öffentliche Plätze und Cafés mit kostenlosem Internetzugang sind oft voller junger Leute mit ihren Laptops und Smartphones. Alle, auch in Afrika, wollen online sein, kommunizieren, Videos schauen und unterhalten werden. Intensiv mit der Frage der Digitalität in Afrika hat sich auch Joel Machariah auseinandergesetzt der im kenianischen Nairobi ansässige Unternehmer und Berater im Bereich IT und digitale Medien betont, dass eine digitale Infrastruktur auch in Afrika und gerade auch im urbanen Kontext längst kein Luxusgut mehr ist, sondern für die Entwicklung der Städte und Regionen Afrikas dieselbe zentrale Bedeutung besitzt wie der Verkehrs- oder Energieinfrastruktur. Die Digitalität ist auch auf dem afrikanischen Kontinent mit einer Steigerung der Effizienz auf allen Ebenen verbunden und sorgt durch bessere Kommunikation und größere Transparenz, nicht zuletzt für eine bessere staatliche Verwaltung und wirtschaftliche Entwicklung. In einem in Kürze erscheinenden Beitrag wird auch Joseph Komakoma, Generalsekretär der Vereinigung der Afrikanischen Bischofskonferenzen, also der SECAM, Darauf hinweisen, dass die Digitalität in Afrika die Grundlagen für ein besser funktionierendes Gesundheitswesen, bessere Bildung und insgesamt bessere Leistungen der öffentlichen Hand bilden. Der Generalsekretär der SECAM betont, die Digitalisierung öffnet Toren für Innovationen, für neue Ideen und neue Erwerbschancen für alle. Damit verändert sich auch in Afrika die Kommunikation grundlegend. Weg von einer monologischen Kommunikation hin zu einer dialogischen bzw. polylogischen Kommunikation. Und mit der Veränderung der Kommunikation einher, gehen damit die Veränderungen der Diskursstile bzw. Diskurskulturen. Junge Menschen in Afrika wollen als Mediennutzer nicht nur Informationsempfänger sein, sondern mitdiskutieren, sich aktiv beteiligen, sich einbringen sich selbst als Mitglieder einer digitalen Gemeinschaft erleben und sich mit Meinungsäußerungen, Emoticons, Likes sowie Dislikes an der Kommunikation beteiligen. Klar ist, dass die alte, analoge Kommunikation mit ihrem Top-Down-Ansatz, also Kommunikation von oben nach unten, längst Konkurrenz bekommen hat, so der Comboni Missionar Colombo mit Blick auf die veränderte Kommunikationskultur in Afrika. Er schreibt mit Blick auf die jungen Gesellschaften in Afrika, es entsteht hier ein wichtiger Dialog, in dem ein Stilwechsel auch in der Kommunikation der Kirche stattfindet. Eine kirchliche Botschaft, die von oben kommt und die Menschen zu passiven Empfängern macht, spricht niemanden mehr an. Auch in Afrika wollen die Menschen einen interaktiven Austausch, der sich in etwa auf Augenhöhe abspielt. Ein Mensch von Angesicht zu Angesicht mit einem anderen Menschen. Dies hat, das liegt auf der Hand, Auswirkungen nicht nur auf die Verkündigung in Afrika. Immer wichtiger werden die sozialen Medien als Räume der Verkündigung auch für die jungen Menschen in Afrika und auf anderen Kontinenten. In den digitalen sozialen Medien gelten dabei andere Kommunikationsregeln als in den analogen Medien des 20. Jahrhunderts. Colombo betont mit Blick auf seine Erfahrungen in Afrika, dass anstelle herkömmlicher katechetischer oder theologischer Ansätze dem Storytelling eine besondere Bedeutung zukommt, weil gerade die Erzählung authentischer Lebensgeschichten andere junge Menschen berühren und für eigene Glaubenserfahrungen sensibilisieren kann. Diese Art der Kommunikation wird zu einem authentischen Ausdruck von Menschen, die ohne Angst ihre Privatsphäre einzubüßen, jedem ihre Identität, ihre Trä Träume und ihr Herz offenbaren zu Colombo. Der Comboni-Missionar verweist auf die Konsequenzen auch für die Ausbildung junger Priester in Afrika. Als junge Menschen sind sie Digital Natives. Sie sind in den digitalen Medien groß geworden und beheimatet und sollten bereits während ihrer Ausbildung lernen, wie sie den Glauben in diesen Medien verkünden und im besten Fall zu neuen katholischen Influencern werden können. Weniger Lehrbuchwissen, mehr Emotionen, betont der Medienexperte Colombo mit Blick auf das Medienapostolat der katholischen Kirche in Afrika. Dabei kann übrigens der ökumenische Blick über den katholischen Tellerrand hinaus durchaus hilfreich sein. Denn gerade in Afrika haben die spätestens seit den 1980er Jahren wie Pilze aus den Boden schießenden pentekostalen Kirchen gezeigt, welch eine missionarische Dynamik von einem zeitgemäßen Medienapostolat und der Nutzung digitaler Medien ausgehen kann. In seiner Untersuchung des Neopentekostalismus in Afrika weist Benno van den Thoren darauf hin, dass mit der Etablierung virtueller Realitäten auch in Afrika einhergeht, dass verstärkt online über Religion diskutiert wird. Dabei bleibt es natürlich nicht aus, dass sich im Zeitalter der Digitalität die Megatrends der Säkularisierung und Globalisierung auch auf die Entwicklung religiöser Identitäten der Jugend in den afrikanischen Städten auswirken wird. Mit Blick auf Afrika ist dabei von besonderer Bedeutung, dass die Kulturen des Kontinents überwiegend oral geprägt sind. Und orale Kulturen sind narrativ orientiert. In ihnen kommt der Poesie, dem Drama, den epischen Formen eine große Bedeutung zu, während doch der Diskurs in den europäisch-nordamerikanischen Kulturen eher analytisch, linear, diskursiv und kognitiv entwickelt ist. Bedeutung entsteht aber auch in unseren Kulturen nicht durch eine Rezeption kognitiver Argumente, sondern, und dies wird in den westeuropäisch-nordamerikanischen Kulturen oft übersehen, durch affektive Erfahrung in sozialen Beziehungen und eben auch in sozialen Netzwerken und Medien. Tatsächlich ist es aus katholischer Perspektive betrachtet deshalb eine Herausforderung, sich mit den oralen Traditionen und Manifestationen in den pentekostalen Kirchen Afrikas auseinanderzusetzen und anzuerkennen, dass orale Überlieferungen nicht nur eine Relevanz für die lokale theologische Reflexion besitzen, sondern für die gesamte kirchliche Ökumene. Dabei gilt es wertzuschätzen und anzuerkennen, dass orale Überlieferungen nicht generisch sondern partikular sind und dass gerade auch im Zeitalter der Digitalität eine Theologie der Oralität entwickelt werden muss. Wie dies dann ganz konkret in der Pastoral in Afrika umgesetzt werden kann, beschreibt wiederum Joseph Komakuma, der schon von mir bereits erwähnte Generalsekretär der SICAM. Mit Blick auf die Megastädte Afrikas verweist Komakuma auf das pastorale Potenzial virtueller christlicher Gemeinschaften. Virtuelle kleine christliche Gemeinschaften können, so Kumakoma, eine Lösung für das Problem der Anonymität von Menschen in Megastädten trotz ihrer Nähe sein. Kumakoma verweist auf den seit Jahrzehnten in Ostafrika tätigen Mary-Noel-Missionar Joseph Healy, der in seinem vor kurzem publizierten Werk darüber berichtet, wie sich die vielen tausend kleinen christlichen Gemeinschaften in Ostafrika mit den modernen Kommunikationsmitteln neu vernetzen konnten. Auch konnten durch die Nutzung von Internet, Websites, Online-Powerpoint-Präsentationen und Webinaren virtuelle kleine christliche Gemeinschaften gegründet werden. Darüber hinaus konnten sich Christinnen und Christen, die in kleinen christlichen Gemeinschaften aktiv sind, in Ostafrika auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene miteinander vernetzen und sich untereinander über ihre Erfahrungen beim Aufbau von kleinen christlichen Gemeinschaften austauschen. Soweit zur, zum Zeitalter der Digitalität und den missionarischen Herausforderungen in Afrika. Wenden wir jetzt den Blick nach Asien. Ein weiterer Artikel in Forum Weltkirche geht auf das Medienapostolat im Zeitalter der Digitalität in Asien ein. Medien wie das Radio gelten heutzutage bei uns schon als veraltet, berichtet der chinesische Kommunikationswissenschaftler John Michen, der zuletzt bei Radio Veritas auf den Philippinen für das Mandarinsprachige, also das chinesischsprachige Programm des asienweit ausstrahlenden katholischen Senders verantwortlich war. Bereits in dieser Funktion begleitete Michen beim Mandarinprogramm den Übergang vom analogen Radio zum Digitalradio. Mehr als 15.000 Stunden Programm wurden auf der Internetseite des katholischen Senders hochgeladen, um es insbesondere den Katholiken in China zugänglich zu machen. Doch Michel wollte die Menschen auch über andere Kanäle erreichen. Inzwischen ist Michel als Direktor des von der Vereinigung der Asiatischen Bischofskonferenzen, also der FABC, gegründeten Medieninstituts Veritas Asia tätig. Ziel des Instituts für Kommunikation in der Pastoral ist es, die Möglichkeiten der Medien im Zeitalter der Digitalität zu erforschen. Dabei wendet es sich vor allem an junge Menschen, um ihnen eine Ausbildung zu Kommunikationsfachleuten zu ermöglichen. Heutzutage ist es für uns sehr einfach, Geräte für digitale Medien zu nutzen, erläutert Michen. Es sei jedoch entscheidend, die Mechanismen der digitalen Kommunikation zu verstehen, um deren Möglichkeiten besser zu nutzen. Auch sei es wichtig, Antworten auf die Gefahren der modernen Mediengesellschaften in Asien zu finden. Cybermobbing, Fake News, Smartphone-Sucht, Social Bots und die Abhängigkeit von Online-Spielen sind auch in Asien Teil der Lebensrealität junger Menschen. Auch in Asien ist das schon von Fabrizio Colombo für die digitale Kommunikation in Afrika hervorgehobene Storytelling ein wesentliches Prinzip der Kommunikation im Zeitalter der Digitalität. Darauf weist Agnes Brasal aus den Philippinen hin, die sich unter anderem intensiv mit dem für Asien wesentlichen interreligiösen Online-Dialog beschäftigt hat. Die Theologin Brasal betont mit Blick auf den interreligiösen Online-Dialog, sowohl auf der philippinischen Insel Mindanao als auch in der Region des Nahen und Mittleren Ostens, dass der Ansatz des narrativen Geschichtenerzählens verschiedenen Ansätzen des interreligiösen Dialogs in Asien gerecht wird, indem es die Kommunikationspartner ermutigt, ihre persönlichen und kollektiven Geschichten des Leids inmitten des Konflikts zu erzählen. Konkret stellt Brasal die Websites Beliefnet und Gospelcomnet als digitale interreligiöse Diskussionsplattformen vor, die Informationen über die verschiedenen Religionen Asiens anbieten. In Anlehnung an Ronit Kampf, der die Effizienz einer internetbasierten Begegnung israelischer und arabischer Jugendlicher im Nahen Osten analysiert hat, weist die Theologin Brasal darauf hin, dass Storytelling im Rahmen eines interreligiösen Online-Dialogs Empathie, Akzeptanz und gegenseitiges Verständnis fördert, ohne die möglicherweise existierenden ungleichen Machtverhältnisse der Parteien zu ignorieren. Die Beiträge in der jüngsten Ausgabe von Forum Weltkirche zum Thema Mission und Digitalisierung zeigen ebenso wie der in diesem Jahr von Esther berg und Markus Luber herausgegebene Tagungsband »Christentum medial – religiöse Kommunikation in digitalen Kulturen«, das Leben und die Kommunikation sind weltweit im 21. Jahrhundert von einer Kultur der Digitalität geprägt. Diese zeichnet sich durch eine durch Formen der Kommunikation, Publikation und Vernetzung überhaupt erst mögliche, exponentiell ins unüberschaubare wachsende Wissensproduktion aus. Darüber hinaus verschwinden geografische Gegensätze wie Zentrum und Peripherie, politische Dichotomien wie Macht und Ohnmacht, kommunikative Kontraste wie Sender und Empfänger. Damit werden sich die Grundregeln der Kommunikation auch mit Blick auf die kirchliche Verkündigung, die ja letztlich ein religiöses Kommunikationsgeschehen ist, verändern. Der Schweizer Medienwissenschaftler Felix Stalder hat sich intensiv mit der Kultur der Digitalität auseinandergesetzt und zeigt auf, dass diese sich durch Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität auszeichnet. Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität. Referenzialität bezeichnet das Phänomen, dass im Zeitalter der Digitalität Beziehungen und Bezüglichkeiten individuell und automatisch hergestellt werden können und dass eine wesentliche Leistung in der Herstellung von Bezügen im unendlichen Wissens- und äh, Informationskosmos besteht. Es geht also nicht einfach nur darum, Faktenwissen zu generieren, sondern es geht darum, zwischen den Wissen Beziehungen herzustellen und somit ein vernetztes Wissen zu ermöglichen. Gemeinschaftlichkeit bezeichnet das Phänomen dass die Dichotomie zwischen Lehrenden und Lernenden sich zugunsten einer als Community of Practice bezeichneten Lerngemeinschaft verschiebt, in der ein Austausch zwischen Novizen und Experten dazu führt, den Rahmen der geteilten Bedeutung aufrechtzuerhalten, neue Beziehungen aufzubauen und eigene Interpretations- und Handlungsrahmen an sich verändernde Kontexte anzupassen. Und schließlich bezeichnet das Phänomen der Algorithmizität die Möglichkeit, in einem einer endlichen Zahl von Schritten bestehenden Prozess einen Input in einen angestrebten, handlungsorientierten Output zu überführen. Das Zeitalter der Digitalität verändert aber nicht nur die pastorale bzw. missionarische Praxis der Kirche weltweit, sondern auch die wissenschaftliche Theologie. Viera Pirca weist darauf hin, dass die Theologie herausgefordert ist, im Zeitalter der Digitalität einerseits die digitalen Technologien zu nutzen, um Theologie als akademisches Fach überhaupt zu kommunizieren, andererseits die Chancen zu erkennen, die im Bereich der theologischen Forschung durch Digitalität und digitale Kulturen entstehen, darüber hinaus bidirektional die Einflüsse der Digitalität auf Rituale, Identitäten, Gemeinschaftsbildung, Autorität, Authentizität und Religion zu verändern und schließlich den Einfluss der Digitalität auf die Gesellschaft ethisch zu bewerten. Mit Blick auf die adaptive Dimension der Digitalität, die sich in der kirchlichen Praxis zeigt, verweist Pirker auf die Relevanz des individuellen Handelns von Christinnen und Christen. Sie sind heutzutage digital so sichtbar und präsent wie alle anderen auch. Auch Hochreligiöse nutzen digital geprägte Beziehungen, Kommunikationsstrukturen, Alltagspraktiken. Online und offline fordert Religiosität vom Einzelnen heute mehr Entschiedenheit und Sichtbarkeit. Der Titel meines heutigen Vortrags lautet Mission im Zeitalter der Digitalität. Auch wenn ich eingangs auf die Bedeutung der digitalen Kommunikation in der missionarischen Kirche in Afrika und Asien verwiesen habe, ist aber doch offensichtlich, die Mission der Kirche vollzieht sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht nur in den Ländern der südlichen Hemisphäre. Mission ist der Herzschlag der Kirche und realisiert sich weltweit in einer globalen Gemeinschaft und nicht zuletzt bei uns in Deutschland bzw. Europa. Man könnte nun trefflich streiten, ob Mission sich als ein Selbstvollzug der existierenden Kirche realisiert oder ob die Kirche eventuell nur dort existiert, wo Christinnen und Christen missionarisch wirken. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall kann das missionarische Wirken als der Herzschlag der Kirche bezeichnet werden. Im besten Fall kann die Mission in säkularisierter Gesellschaft sogar, um den vor wenigen Wochen erschienenen Buchtitel meines geschätzten Kollegen George Augustin zu zitieren, als ein Herzensanliegen bezeichnet werden. Mit Blick auf die Herausforderungen im Zeitalter der Digitalität stellt sich dann aber die Frage, welche Konsequenzen sich für die Kommunikation der Kirche im postmodernen deutschen Kontext ergeben. Auf die Frage nach einer angemessenen missionarischen Kommunikation drängt sich aus theologischer Perspektive natürlich der Blick auf die Praxis des Apostels Paulus als einem der einflussreichsten Influencer in der Kirchengeschichte auf auch wenn sich eine missionarische Kommunikation heute in ganz anderen Kontexten und Medien realisiert. Diese reicht von den sozialen Netzwerken wie Instagram, TikTok, Pinterest, Facebook, Twitter und YouTube über die Messenger-Dienste wie WhatsApp, Snapchat, Telegram oder Threema bis hin zu den unterschiedlichen Blogs wie Feinschwarz, Einachten, D.I. Verbum, Theo Salon oder Futur2. Doch auch wenn sich die Kommunikation im Zeitalter der Digitalität verändert, haben einige normative Vorgaben, gerade mit Blick auf die zu überliefernde Botschaft, dennoch auch im Zeitalter der Postmoderne Bestand. Vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe, betont der Völkerapostel Paulus im ersten Korintherbrief und verweist darauf, dass man als Verkünder nicht nur ein kommunikatives bzw. mediales Werkzeug sondern stets auch selbst selbstempfangender und damit zugleich Zeuge ist. Friedrich Schleiermacher sprach in diesem Kontext vom Zeugnis von der eigenen Erfahrung, welche die Lust den anderen erregen sollte, dieselbe Erfahrung auch zu machen. Oft zitiert es in diesem Zusammenhang aus dem apostolischen Schreiben Evangelium und Zyandi, der von Papst Paul dem VI. formulierte Satz, Der heutige Mensch hört lieber auf Zeugen als auf Gelehrte, und wenn er auf Gelehrte hört, dann deshalb, weil es Zeugen sind. Es geht also auch 2000 Jahre nach Paulus weiterhin darum, als Christinnen und Christen Zeugnis abzugeben und, und dadurch andere Menschen neugierig zu machen, um dann bereit zu sein, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. Damit ist auch schon auf einen wesentlichen Aspekt zur missionarischen Kommunikation im postmodernen europäischen Kontext hingewiesen. Im Zentrum der Kommunikation steht nämlich nicht die Kirche. Ein Großteil der gegenwärtigen Heiserkeit der Kirche rührt genau daher, dass sie sich zu sehr selbst als Marke versteht, die es zu verkünden gelte, schrieb Werner Kleine zuletzt im Pastoralblatt. Die Kirche muss der permanenten Versuchung widerstehen, sich selbst als Botschaft zu kommunizieren, und darf sich selbst nur als Akteur bzw. Medium der Kommunikation verstehen. Die eigentliche Botschaft, die es zu verkündigen gilt, ist das Evangelium Christi, auf das die Kirche in ihrer Kommunikation stets verweisen muss. Dies gilt sowohl für die digitale als auch für die analoge Kommunikation der Kirche zu Beginn des dritten Jahrtausends, wobei der in den kirchlichen bzw. pastoralen Kreisen formulierte Verweis einerseits auf eine analoge, und andererseits auf eine digitale Kommunikation, die ich selbst hier übernommen habe, nicht nur eine berechtigte Differenzierung vornimmt, sondern zugleich eine Problemanzeige ist und auf eine mehrheitlich von Digital Immigrants formulierte Perspektive verweist. Für Vertreter einer Generation, die ohne digitale Medien aufgewachsen sind, besitzt die Differenzierung zwischen analogen und digitalen Medien zwischen einer scheinbar realen und einer scheinbar virtuellen Welt, zwischen einem tatsächlichen Alltag und seinen persönlichen Face-to-Face-Begegnungen und einer Online-Welt mit seinen virtuellen Begegnungen, eine andere Relevanz als für Vertreter der jüngeren Generation, die als Digital Natives mit den digitalen Medien ganz selbstverständlich aufgewachsen sind. Diese jungen Menschen sind demografisch betrachtet überproportional in den digitalen Kontexten vertreten, und nehmen die analogen und digitalen Medien und Lebensräume anders als die Digital Immigrants nicht als Parallelwelten oder Gegensätze wahr, sondern integrieren sie in eine holistische Weltsicht, wobei sie von den Digital Immigrants oft noch als Gegensätze empfunden werden und ähm, sie selber sind aber in der Lage, diese in eine holistische, ganzheitliche Perspektive zu integrieren. Nicht nur die Digital Natives, auch die Digital Immigrants haben speziell im Jahr 2020 völlig überraschend die Erfahrung machen können, dass Begegnungen offline und online keine sich gegenseitig ausschließenden Gegensätze bilden, sondern sich komplementär in ein Beziehungssystem integrieren lassen. Anlass für diese Erfahrung war die Corona-Pandemie, die in Deutschland einen zuvor nicht für möglich gehaltenen Digitalisierungsschub auch in der Kirche auslöste als die Pandemie wie aus dem Nichts auftauchte und das Leben der Menschen mit einer zuvor nicht für möglich gehaltenen Heftigkeit von einem Tag auf den anderen veränderte. Grundrechte wurden eingeschränkt, Religionsfreiheit musste eingeschränkt werden, alltägliche Verhaltensweisen wurden modifiziert und kulturelle Praktiken ausgesetzt. Und das mit erheblichen Konsequenzen. Das sonst in Deutschland Allzu oft vergötterte Wirtschaftswachstum wurde relativiert und dem Schutz des Lebens untergeordnet, als das öffentliche Leben massiv eingeschränkt werden musste. Doch auch wenn erste Einschränkungen inzwischen, vielleicht auch nur vorübergehend, behutsam gelockert werden konnten, hat sich das religiöse Leben in Deutschland in Zeiten von Corona fundamental verändert. Gottesdienste werden gestreamt, Gemeindegruppen treffen sich per Videokonferenz, kirchliche Angebote werden online präsentiert. Welche Konsequenzen bzw. welche neuen Perspektiven sich aus diesem Digitalisierungsschub ergeben, ist derzeit noch ungewiss und werden unter anderem in zwei aktuellen Forschungsprojekten untersucht. Das erste Forschungsprojekt Churches Online in Times of Corona Zum einen wurde das ökumenische Forschungsprojekt Churches Online in Times of Corona, also CONTOK, initiiert. Das Forschungsvorhaben CONTOK zielt auf eine empirische, repräsentative Erhebung der Entwicklung und Durchführung insbesondere digitaler kirchlicher Angebote unter den Bedingungen der durch Covid-19 ausgelösten Kontakt- und Versammlungsbeschränkungen im Zeitraum von März bis Juni 2020, also von der Osterzeit bis zur Pfingstzeit 2020. Im Zentrum dieses Forschungsprojekts steht eine vornehmlich quantitativ ausgerichtete Umfrage um die Erfahrungen der digitalen Umstellung in der pastoralen Praxis im zweiten Quartal 2020 zu erheben. Dabei zielt die Studie auf Erkenntnisse darüber ab, was von den neuen Formen pastoraler Arbeit für die nähere Zukunft im kirchlichen und gemeindlichen Kontext zu lernen ist. In den Blick genommen werden die pastoralen Handlungsfelder Gottesdienst, Seelsorge, Bildung, Diakonie und Kommunikation. Die Umfrage richtet sich dabei zunächst einmal an die verschiedenen hauptamtlichen Berufsgruppen im kirchlich-pastoralen Spektrum und dies in einer ökumenischen Perspektive. Sie richtet sich also an Pastorinnen und Pastoren, Seelsorgerinnen und Seelsorger, Pfarrerinnen und Pfarrer, Priester und Diakone, Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten, Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten, Theologinnen und Theologen. Darüber hinaus wird in pastoraltheologischer Perspektive nach den Erfahrungen, Einschätzungen und möglichen Konsequenzen pastoraler Praxis und des Selbstverständnisses der Menschen in kirchlichen Ämtern gefragt. Dies verbindet sich mit Perspektivfragen für die zukünftige Unterstützungsnotwendigkeit im Bereich von pastoraler Digital Illiteracy, also dem pastoralen digitalen Analphabetentum. Auf die Ergebnisse der Studie von der empirische Erkenntnisse für die katholische Kirche zu erwarten sind, darf man gespannt sein. Ein zweites Forschungsprojekt mit dem Titel »Digitale Verkündigungsformate während der Corona-Krise« wurde von der evangelischen Kirche in Deutschland in Auftrag gegeben. Und hier liegen die Ergebnisse schon vor. Die Studie belegt, dass die Corona-Krise in der evangelischen Kirche einen nachhaltigen Digitalisierungsschub ausgelöst hat. Waren es vor der Covid-19-Pandemie vermutlich sogenannte Pioniere, die sich auf den Weg der Digitalisierung gemacht hatten, so wurde aus der Not der Corona-Krise heraus eine disruptive digitale Transformation in der Breite der jeweiligen Landeskirchen vollzogen, die vermutlich durch keine noch so klug gedachte Digitalisierungsstrategie hätte erreicht werden können, betont Daniel Hirsch, der Autor der Studie. Dabei konnte eine spürbare Ausdifferenzierung sowohl der digitalen Verkündigungsformate als auch der genutzten Plattformen festgestellt werden. Während mit Abstand die meisten Gemeinden im Bereich der EKD vor der Corona-Krise hauptsächlich ihre Websites als digitale Plattformen nutzten, rückten unmittelbar nach Ausbruch der Pandemie auch YouTube, Facebook, Instagram, Skype und Zoom bzw. die Anbieter von verschiedenen Videoplattformen sowie Podcasts in den Fokus. Der Digitalisierungsschub in der Evangelischen Kirche in Deutschland lässt sich nicht nur daran messen, dass 81 Prozent der Teilnehmenden der Studie bedingt durch die Corona-Krise digitale Verkündigungsformate angeboten haben und dass von diesen 81 Prozent 78 Prozent angaben, dies vor der Corona-Krise noch nicht getan zu haben. Erstaunlich ist dabei aber vor allem auch die mit diesen Verkündigungsformaten erzielte Reichweite. Gefragt wurde in der Studie nach der durchschnittlichen Gottesdienstbesucherzahl an einem normalen Sonntagsgottesdienst vor Corona und nach der durchschnittlichen Reichweite des digitalen Gottesdienstes an einem normalen Sonntag während der Corona-Krise. Im Ergebnis zeigt sich, dass beim Gottesdienst ein Zuwachs von 287 Prozent zu verzeichnen war, weshalb in der Studie auch von einem Nachfrageboom gesprochen wird. Interessant ist über diese quantitative Betrachtung hinaus eine qualitative Beobachtung. Die digitalen Verkündigungsformate haben die Beteiligung nicht hauptamtlicher in der Pastoral tätiger Christinnen und Christen im Bereich der EKD gefördert, die bei der Gestaltung der digitalen Verkündigungsformate ihr Potenzial und ihre Expertise einbringen konnten. Durch die Digitalisierung sei, so die Studie, das Priestertum der Gläubigen gefördert worden. Die bisher hier vorgestellten weltkirchlichen Schreibzüge zur Mission und Digitalität in Afrika, zur Mission und Digitalität in Asien und zur Mission und Digitalität in Europa haben gezeigt, im Zeitalter der Globalisierung stellt die Digitalität einen weltweiten Trend dar, der das Leben der Menschen auf allen Kontinenten verändert und prägt. Dabei bestehen wesentliche Interdependenzen zwischen den Megatrends der Globalisierung und Digitalisierung. Demnach steht auch die Mission der Kirche weltweit vor der Herausforderung, sich auf die Digitalisierung aller Lebensbereiche einzulassen, diese als Zeichen der Zeit zu verstehen und sie sowohl als eine pastorale Herausforderung als auch als eine missionarische Chance wahrzunehmen. Zugleich zeigt der Streifzug durch die sich globalisierende, digitalisierende Welt, die Digitalität lässt die Welt zusammenrücken. Und vor allem... Im Zeitalter der Digitalität wird eine eindeutige Differenzierung zwischen Zentrum und Peripherie aufgehoben, was zumindest teilweise mit einer Amalgamierung der in den verschiedenen Räumen beheimateten Funktionen und verfügbaren Ressourcen verbunden ist. Noch sind die den Menschen in Afrika, Asien, Europa, Nord- oder Südamerika zur Verfügung stehenden Ressourcen sehr unterschiedlich. Und es wäre geradezu zynisch, dies aus europäischer Perspektive zu leugnen oder zu bagatellisieren. Doch sind es tatsächlich die Ressourcenunterschiede zwischen den unterschiedlichen geografischen Kontexten, die das entscheidende Merkmal gerade auch im Zeitalter der Digitalität bilden, um die verschiedenen Lebenskontexte von Menschen angemessen zu verstehen? Der Soziologe Hartmut Rosa weist mit Blick auf soziologische Distinktionen darauf hin, dass es vielleicht nicht primär die den Menschen unterschiedlich zur Verfügung stehenden Ressourcen sind, die wesentliche Differenzen konstruieren, sondern, zumindest mit Blick auf den unmittelbaren Lebenskontext, der individuelle Grad der Verbundenheit mit und der Offenheit gegenüber anderen Menschen. Vom Grad dieser Fähigkeit hängt auch im Zeitalter der Digitalität wesentlich ab, ob Menschen in gelingenden oder misslingenden Weltverhältnissen und Weltbeziehungen leben. In seiner Resonanztheorie plädiert Rosa für eine Neujustierung von Weltbeziehungen durch eine Radikalisierung der Beziehungsidee. Sie geht gerade nicht davon aus, dass Subjekte auf eine vorgeformte Welt treffen, sondern postuliert, dass beide Seiten, Subjekt und Welt, in der und durch die wechselseitige Bezogenheit erst geformt, geprägt, ja mehr noch, konstituiert werden. Was und wie ein Subjekt ist, lässt sich erst bestimmen vor dem Hintergrund der Welt, in die es sich gestellt und auf die es sich bezogen findet. Selbstverständnis und Weltverhältnis lassen sich in diesem Sinne nicht mehr trennen. Subjekte stehen der Welt also nicht gegenüber, sondern sie finden sich immer schon in einer Welt, mit der sie verknüpft und verwoben sind, der gegenüber sie, je nach historischem oder kulturellem Kontext, fließende oder auch feste Grenzen haben, die sie fürchten oder lieben, in die sie sich geworfen oder in der sie sich getragen fühlen etc. Von entscheidender Bedeutung ist dabei, dass nicht nur die Welthaltung, Welteinstellung und Weltbezogenheit der Subjekte individuell und kulturell variiert, sondern dass das, was sich als Welt jeweils selbst konstituiert bzw. zu erkennen gibt, co-variiert. Die Resonanztheorie ist ein Modell, das die Lebensweisheit des deutschen Sprichwortes »Wie man es in den Wald ruft, so schaltet es wieder hinaus« aufgreift, und ausgehend von dieser Erkenntnis eine differenzierte soziologische Theorie des Weltverhältnisses formuliert, die gerade auch dem postmodernen Kontext einer sich globalisierenden und digitalisierenden Welt gerecht wird. Mit seiner Resonanztheorie knüpft Rosa an das Werk von Erich Fromm ebenso an wie an Jürgen Habermas und Axel Honnett und greift zahlreiche Impulse von Bernhard Waldenfels auf. Die Theorie Rosas dürfte gerade auch im Zeitalter der Digitalität eine besondere Relevanz besitzen, da offensichtlich ist, dass die Kommunikation in den sozialen Medien eine besondere Herausforderung für das Resonanzverhalten der Menschen darstellt. Mit Blick auf die von Rosa beschriebenen, gelingenden oder auch misslingenden Weltbeziehungen liegt dabei die Vermutung nahe, dass es im Zeitalter der Digitalität zu einer zweifachen Selektion der Menschen hinsichtlich des Grades ihrer Offenheit für andere Menschen kommt. Zum einen werden sich überproportional viele Menschen mit einer Offenheit gegenüber anderen Menschen für die Nutzung sozialer Medien entscheiden. Und dann verlangt der vitale, vielleicht mitunter sogar hyperaktive, multioptionale Kontext der sozialen Medien ein hohes Maß an Flexibilität und die Bereitschaft, sich auf immer neuere Lebensrealitäten einzulassen. In gewisser Hinsicht provoziert, das Zeitalter der Digitalität somit die Entstehung fluider Identitäten. So kann der plurale Kontext in den sozialen Medien mit dem Bild verglichen werden, das sich dem Betrachter in einem Kaleidoskop zeigt. Das Bild in einem Kaleidoskop verändert sich permanent und konfrontiert den Betrachter mit bislang unbekannten Facetten. Doch im Gegensatz zum Betrachter eines Kaleidoskops ist der Nutzer sozialer Medien nicht nur Betrachter einer Dynamik, die zu Veränderungen führt, sondern selbst zugleich auch Teil des sich permanent verändernden Bildes. Die Kommunikation in sozialen Medien ist im Zeitalter der Digitalität also in besonderer Weise ein dynamischer Prozess in einem multioptionalen Kontext, der die Nutzer dazu erzieht, sich sowohl permanenten Veränderungen als Betrachter auszusetzen, als auch sich ständig selbst als Teil des Bildes zu verändern und dabei eine welt- und menschenoffene Haltung einzunehmen, um im multioptionalen Kontext leben und überleben zu können. Die Resonanztheorie von Hartmut Rosa korrespondiert übrigens mit einem relationalen Theologie- und Missionsverständnis, das sich von einem reduzierten Betonen von Kognitionen, Glaubenssätzen oder gar Ideologien abgrenzt, indem es den Beziehungscharakter des Christentums betont. Die Digitalisierungsdynamik hat zu Beginn der Corona-Pandemie natürlich nicht nur die Kirchen, sondern die gesamte Gesellschaft in Deutschland und weltweit erfasst. Sie ging einher mit einer Politik der sozialen Distanz, des Social Distancing, die auf eine Vermeidung gesundheitsgefährdender menschlicher Begegnungen ausgerichtet ist. Soziale Distanz wurde dabei von den meisten Menschen als eine gesellschaftliche, wirtschaftliche und auch persönliche Herausforderung erlebt. Denn auch wenn insbesondere postmoderne Gesellschaften von einem hohen Individualisierungsgrad geprägt sind, leben in ihnen Menschen, die Resonanzbeziehungen wünschen und Resonanzräume suchen, in denen sie gelingende Weltbeziehungen gestalten können. Um diesem Bedürfnis nachzukommen, nehmen sie Beziehungen auf und gestalten diese im Rahmen differenzierter Prozesse der Gemeinschaftsbildung. Der multioptionale Kontext der Postmoderne bietet dabei scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten, sich insbesondere auch in nicht-exklusive, nicht-verbindliche und nicht-permanente Beziehungen zu begeben, um die dort möglichen Resonanzbeziehungen auszuprobieren, zu erleben, zu genießen und eventuell auch wieder zu beenden. Die jeweilige Gemeinschaftsbildung, gerade auch in den digitalen Medien, ist dabei Ausdruck differenzierter Kommunikationsprozesse und führt Menschen aufgrund gemeinsamer Herkunft Identität, Werte, Bildung, Disposition, berufliche Ausrichtung, wirtschaftliche Herausforderungen, persönliche Interessen etc. zusammen. Die Prozesse der Vergemeinschaftung realisieren sich dabei immer stärker über die digitalen Kommunikationsprozesse. Und es ist hilfreich, wenn die Kirche im Rahmen der Überlegung zur Postmoderne die menschliche Sehnsucht nach Resonanz als quasi religiös wahrnimmt und sich ihr als ein Sinnanbieter stellt. Der digitalen Kommunikation kommt dabei eine zentrale missionarische Bedeutung zu. Wenn es um die Rolle der Kirche im Rahmen dieser Kommunikation geht, so darf sie sich natürlich nicht selbst als zu kommunizierende Botschaft ins Zentrum des Kommunikationsgeschehens rücken, sondern muss sich als Kommunikationsmedium sowie als spezifische Form der Vergemeinschaftung verstehen, die sich im besten Fall durch die Präsentation oder Verkündigung der Botschaft realisiert. Christliche Religiosität im Zeitalter der Digitalität sollte sich dadurch auszeichnen, dass Christinnen und Christen sich für andere Kulturen bzw. den multioptionalen, analogen und digitalen Kontext öffnen, sich auf den Kontext und in dem Kontext auf dort existierende religiöse Sehnsüchte einlassen, und dabei eine Resonanzwilligkeit bzw. Resonanzfähigkeit entwickeln, in der es zu Gotteserfahrungen nicht nur in einem spezifisch kirchlichen Kontext, sondern weit darüber hinaus kommen kann. Und so wird es im besten Fall zu Gotteserfahrungen online und offline in unvermuteten Situationen, an unvermuteten Orten und zu unvermuteten Zeiten kommen. Es ist eine Stärke der christlichen Religion, dass sie sich für all diese Situationen öffnet, in ihnen religiöse Erfahrungen zulässt und diese als Gotteserfahrung wahrnimmt und deutet. Damit wendet sich die christliche Religiosität gegen jedes Kleindenken Gottes und jede dogmatische Domestizierung des Gottesbegriffs. Denn, so schreibt schon der erste Johannesbrief, niemand hat Gott je gesehen. Wenn in jüdisch-christlicher Tradition die Sünde als ein Zustand der Beziehungslosigkeit betrachtet wird, und aus der Sicht einer resonanztheoretischen Deutung Sünde damit als Zustand der Resonanzlosigkeit oder vielmehr der Resonanzunwilligkeit zu verstehen ist, in dem ein Subjekt keine Stimme außer der eigenen zu hören bereit, willens und fähig ist, dann stellt diese Resonanzwilligkeit bzw. Resonanzfähigkeit von Christinnen und Christen im Zeitalter der Digitalität letztlich das Gegenteil von Sünde dar. Resonanzfähigkeit meint, dass Menschen ihre Beziehungsfähigkeit entwickeln, dass sie ihr gelingendes Weltverhältnis realisieren, was etwas traditioneller bzw. pathetischer in der oben zitierten Stelle im ersten Johannesbrief mit eigenen Worten formuliert wird. Dort heißt es, wenn Menschen einander lieben, bleibt Gott in ihnen und seine Liebe ist in ihnen vollkommen. Wenn das Christentum diese Resonanzfähigkeit gerade auch im digitalen Kontext realisiert, gelingt es ihm, seinen eigenen Anspruch als eine beziehungsorientierte und gottoffene Religion im Zeitalter der Digitalität zu leben. Denn Religion wird in dieser Perspektive tatsächlich zur Beziehung, und zwar zu einer spezifischen Form der Beziehung, welche in den Kategorien der Liebe und des Sinns die Gewähr dazu geben verspricht, dass die Ur- und Grundform des Daseins eine Resonanz und keine Entfremdungsbeziehung ist. Im Rahmen meines heutigen Vortrags zur Mission im Zeitalter der Digitalität bin ich zunächst mal auf die Mission im Zeitalter der Digitalität in Afrika und Asien eingegangen, bevor ich anschließend die Herausforderungen der Digitalität für die Kirchen in Europa bzw. ganz konkret in Deutschland skizziert habe. Eingeordnet habe ich diese Herausforderungen, indem ich mich auf die Resonanztheorie von Hartmut Rosa bezogen habe. Wichtig war mir dabei, in den Herausforderungen des Zeitalters der Digitalität Chancen für das missionarische Wirken und die religiöse Kommunikation der Kirche zu erkennen. Auf die enormen Potenziale, die sich für die Kirche im Zeitalter der Digitalität ergeben, verwies zuletzt Wolfgang Beck. Dabei warnte aber auch der Frankfurter Pastoraltheologe davor, die Chancen der digitalen Medien nicht nur im Bereich einer kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit zu sehen und die Verkündigung der Botschaft Jesu auf ein bloßes Kirchenmarketing zu reduzieren. Stattdessen musste die Nutzung digitaler Medien als eine Chance betrachtet werden, zu zeitgemäßer religiöser Kommunikation zu finden. Wie kann aber nun eine solche zeitgemäße Form der religiösen Kommunikation aussehen? Lassen Sie mich ganz kurz ein konkretes Projekt aus Europa im Zeitalter der Digitalität vorstellen, auf das ich bei der Vorbereitung meines Vortrags zufällig gestoßen bin. Das Projekt Deep Shit Talk. In den Podcast-Folgen von Deep Shit Talk sprechen Elisabeth Quarch und Jonas Blais über konkrete Fragen, die sie gerade beschäftigen. Sie reichen von den großen Fragen des christlichen Glaubens bis hin zu den vergleichsweise banalen Fragen, welche Rolle Musik in ihrem Leben spielt. Themen waren aber auch, was ist Feminismus für mich? Was bedeutet es dir, ein Mann zu sein? Was bedeutet es dir, eine Frau zu sein? Was ist Ostern für dich? Was ist Berufung für dich? Was sind Heilige für dich? Was bedeutet dir das Priestertum? Was bedeutet dir die Eucharistie? Welchen Bezug haben wir Christen zu anderen Religionen? Was verstehen wir als Mission? Diese Fragen bereden wir immer ganz persönlich und halte keine Theologievorlesung, betont Elisabeth Quarch. Entstanden ist die Idee zu dem Podcast, nachdem Elisabeth Quarch und Jonas Blais als Leiterin und Leiter einer Ferienfreizeit in die Toskana gereist sind. Stundenlang diskutierten die beiden jungen Christen mit den Jugendlichen über Fragen des Lebens und des Glaubens. Deep Shit Talk nannten sie damals ihr abendliches Gesprächsangebot. Diese Nacht die wir redend und denkend verbracht haben, ist so gut angekommen, dass wir hinterher gefragt wurden, ob wir das auch zu Hause machen können, erinnert sich Elisabeth Quarch. Daraus sei dann die Idee entstanden, einen eigenen Podcast zu starten. Deep Shit Talk, Podcast über die großen Fragen des Lebens. Angeboten wird er über Spotify, Apple Podcast, iTunes, YouTube und www.deepshittalk.de. Produziert werden die Podcast-Folgen mit Tiefgang unregelmäßig. Mal alle zwei Wochen, mal erscheint auch erst nach zwei Monaten der nächste Podcast. Ein ungewöhnliches Verkündigungsformat im Zeitalter der Digitalität, das aber auch theologisch interessant ist. Denn hier nehmen zwei junge Menschen ernst, dass sie durch die Taufe Anteil am gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen haben. Und sie scheuen sich dabei nicht, Selbstzeugnis abzulegen. Wozu ja schon Papst Paul VI. in seinem Missionsdokument Evangelii Nunciandi eindrucksvoll aufgerufen hat. Vielen Dank.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.